verslo teisės naujienų pulsą rengia Prevens, naujos kartos verslo advokatų kontora, Board Member Mentality. Kilus teisinių paslaugų poreikiui susisiekime L8 info.prevens.legal. Pranešimą rengia Prevens advokatas, partneris Edgaras Margevičius. NATO akseleratorius kviečia startuolius dalyvauti atrankoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad NATO gynybos inovacijų akseleratorius Šiaurės Atlanto regionui kviečia startuolius ir inovatorius teikti paraiškas dėl dalyvavimo akseleravimų programos atrankoje. Akseleratorius orientuotas į projektus energetinio atsparumo saugios informacijos dalyjimuose ir rinkimo srityse. Šis projektas siekia sujungti viso NATO alianso infrastruktūrą ir kompetencijams, toliau išlaikant technologinį pranašumą gynyboje. Tai yra ypač reikšminga atsižvelgiant į šios rytės plėtros potencialą dėl paskutiniais metais pasikeitusio geopolitinio paveikslo pasaulyje. Didėjant tokių projektų skaičiai, įskaitant Europos komisijos paskelbtą tikslą iki 2027 m. į gynybos inovacijas investuoti iki 2 milijardų eurų, pagrįsta manyti, kad karo pramonės paklausa stipriai auks ne vienerius metus. Tam, kad pasiūla atitiktų būsimus poreikius, pramonė turės prisitaikyti. Todėl paskutiniu metu jundamas ir startuolių industrijos suaktyvėjimas. Akseleratorius teikia galimybę startuoliams gauti finansinę paramą ir rinko žinių iš šios srities ekspertų. Paraiškas dalyvauti atrankoje galima teikti iki rūkpiučio 25 dienos. Pranešimą rengia prevens teisininkas Justinas Bieliauskas. Lietuvos muitinė reikalaus pateikti gamintojo deklaraciją. Lietuvos muitinė, siekdama užkirsti kelią tarptautinių sankcijų apeidinėjimui, priėmė tam tikrus sugriežtinimus prekiams gabenamoms iš Lietuvos tranzitų per Rusijos Federaciją ir Baltarusiją. Nuo Liepos trečios dienos muitinės departamento patvirtintame dokumente nurodytoms prekiams yra papildomai reikalaujama pateikti gamintojo deklaraciją deklaruojant prekes eksporto procedūrai ir reeksportui o nuo Liepo 17 dienos ir pasienio kontrolės punktuose veikiančiose muitinės įstaigose. Įvestai su griežtinimais nustatoma, kad tais atvejais, kai prekės, kurios gali būti panaudotos kariniais tikslais arba sankcionuotos šalies pramonės pajėgumims didinti, būtina pateikti eksportuojamų prekių gamintojo išduotų dokumentą. Šioje deklaracijoje prekių gamintojas turi patvirtinti, jokiam yra žinomas jo pagamintų prekių pardavėjas ir pirkėjas, kad jam nekelia abejonių, kad sandorį vykdant gali būti nesilaikoma tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų, kad jam žinoma, kad jo pagamintos prekės bus tranzitų gabenamos per šalies, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos teritorijas, ir kad jam žinomas jo pagamintų prekių galutinis naudotojas bei jų galutinis naudojimas trečiojoje šalyje. Kaip informuoja Lietuvos Respublikos muitinė, nepateikus minėtos deklaracijos prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos. Bet to Lietuvos Respublikos muitiniai kilus pagristų abejonių dėl pateiktos deklaracijos autentiškumo ir joje esančios informacijos teisingumo bus kreipasi į prekių gamintojo šalies kompetitingas institucijas dėl pateiktos deklaracijos ir joje esančios informacijos patikrinimo. Eksportuojančioms įmonėms svarbu atkreipti dėmesį iš šios naujus reikalavimus ir jų tinkamai laikytis, kad eksporto procedūra būtų sklandi ir saugi. Pranešimą rengia prevens advokatas, partneris Edgaras Margevičius. Pasirašytos 2023 iki 2028 metų finansinių technologijų sektoriaus plėtros gairės. Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku, Invest Lithuania, Go Vilnius ir kitomis šios srities asociacijomis pasirašė memorandumą dėl 2023 iki 2028 metų finansinių technologijų sektoriaus plėtros Lietuvoje veiksmų plano vykdymo. Gairėse numatytos penkios svarbiausios kreiptys fintech sektoriaus plėtrai Lietuvoje, fintech sektoriaus kokybės skatinimas, inovatyvių sprendimų pritraukimas iš užsienio, turimų Lietuvos fintech kompetencijų stiprinimas, Lietuvos jurisdikcijos stiprinimas, 
ir tarptautinis Lietuvos atpažinimas ir pripažinimas kaip Europos fintech centro. Finansų ministerija prognozuoja, jog Lietuvos fintech sektoriaus pajamos iki 2030 metų auks iki šešių kartų ir siek 190 milijardų dolerių vertę. Tačiau gairės taip pat sulaukia kritikos dėl sprendimų trūkumo šio sektoriaus reguliavime ir teisinės aplinkos nepastovumo. Iti išreiškia poreikį imtis aktyvesnių veiksmų dėl specializuotų talentų trūkumo šioje srityje. Pranešimą rengia prevens teisininkas Simonas Milašius. Europos komisijos pasiūlytos naujovės dėl nutolinių vartojimo sutarčių atsisakymo. Europos komisija pasiūlė naują direktyvą, kurią siekiama pagerinti finansinių paslaugų teikimą Europos Sąjungos vartotojams. Direktyvos pasiūlyme be kitų pakeitimų numatytos ir išplėstos vartotojų teisės dėl nutolinių pavyzdžių sudarytų internetu finansinių paslaugų sutarčių sustiprinimas, reikalaujant, kad paslaugų teikėjai sąsojoje, kurią naudojasi vartotojai, būtų atsisakymo mygtukas. Tačiau Europos Sąjungos taryba atsisakė minėtą pasiūlymą ir nurodė, kad pritarė jo išplėtimui, reikalaudama, kad visose nutolinių būdų sudarytose vartojimo sutartyse būtų numatytas atsisakymo mygtukas arba panaši funkcija. Tarybos pasiūlymu išplėsti minėtos direktyvos taikymo srityje įtraukinti ne tik finansinių paslaugų, bet ir visas nutolinės sutartis, siekdama užtikrinti, kad vartotojams nutraukti nutolinės sutartis būtų taip pat paprasta, kaip ir jie sudaryti. Jei minėti pasiūlymai bus patvirtinti, bus nustatyti plataus masto reikalavimai internetu prekiaujantiems Europos Sąjungos mažmininkams, dėl kurių laikimosi gali atsirasti ženklių išlaidų. Nepaisant to, vartotojų teisių neužtikrinimas gali atnešti ženklesnių nuostolių verslui. Verslams tai būtų gera proga įsivertinti ir kitas su vartotojų teisėmis susijusias ir verslo vykdomas prekybos praktikas. Įsivertinti ar prekyvėtės taisyklės atitinka teisės aktus, ar vartotojo sudikimai išsaugomi ir ar vartotojams pateikiamos jų sudarytos sutartys patvarių formatu. Pranešimą rengia prevens advokatas, partneris Edgaras Margevičius. Padidėjo sukoptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Sukoptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje per metus padidėjo 10,3 procentais. Ir 2023 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 31,7 milijardus eurų arba 46,5 procentus BVP. Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje 2023 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 582,5 milijonus eurų, o tai nulėmė padidėjusios reinvestijos ir skolos priemonės. Daugiausia investicijų buvo sulaukti iš Vokietijos, Estijos, Švedijos, Nyderlandų ir Jungtinės karalystės. Per šį pusmetį į Lietuvą buvo pritraukti 26 tiesioginių užsienio investicijų projektai, kurių dauguma yra technologijų sektoriuje. Taip pat 12 naujų įmonių paskelbė apie savo įsikūrimą, o 14 Lietuvoje veikiančių bendrovių patvirtino plėtros projektus. Be to Lietuvos tiesioginių investicijų srautas užsienyje taip pat buvo teigiamas, kuris sudarė 532,4 milijonus eurų. Daugiausia Lietuvos tiesioginių investicijų sulaukė JAF, Ispanija ir Lenkija, ypač profesinės, mokslinės ir techninės veiklos srityse. Sukoptų tiesioginių investicijų augimas palyginu su 7,3 procentų augimu 2023 metais rodo, kad nepaisant smarkiai sumažėjusio augimo 2023 metais dėl grėsančio ekonomikos nuosmukio ir geopolitinio klimato, Lietuvos užsienio investicijos grįžta į stabilią tendenciją. Pranešimą rengia prevens teisninkė Gintario Daukšė. Kaip padidinti įstatinį kapitalą registrų centro savitarnoje? 
2023 m. gegužės mėnesį įsigaliojo akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas, kuriame nustatyta, jog minimalus uždarųjų akcinių bendrovių įstatinis kapitalas privalo siekti ne 2500 eurų, o 1000 eurų. Tam tikrais atvejais įmonėse atsiranda poreikis įstatinio kapitalo didinimui. Pavyzdžiui, siekiant pagerinti bendrovės kreditingumą, tapti patrauklėste įmonė investuotojams ir taip pritraukti užsienio ir vietinių investuotojų įlėšas. Įprastai yra žinoma, jog norint padinti bendrovės įstatinį kapitalą reikalingas akcininkų susirinkimo sprendimas, notarinis tvirtinimas bei šio fakto įregistravimas juridinių asmenų registre. Todėl įstatinio kapitalo dirinimo procesas pasižymi sudėtingų ir gana ilgai trunkančių procesų. Tačiau esant tam tikriams atvejams, procedūra gali būti paprastesnė ir greičiau įgyvendinama. Akcininkams priėmus sprendimą dirinti įstatinį kapitalą iš papildomų kitų asmenų lėšų, akcininkų sprendimas privalo būti įregistruotas registrų centre. Toliau į įmonę investavę asmenį sudaro akcijų pasirašymo sutartį, kurioje be kitų privalomų teisės aktais nustatytų sąlygų apibrėžiama ir įgijamų akcijų apmokėjimo tvarka. Atlikus šios veiksmus toliau procesas tęsiamas dėl įstatų įregistravimo, o šis procesas gali vykti notarinę arba suprasintą tvarką – registrų centro esą Vitarnoje. Tačiau visuome dera prisiminti, kad įstatinis kapitalas gali būti didinamas įvairiais būdais – tiek piniginiais, tiek nepiniginiais įnašais ir kiekviena situacija gali pasižymėti savo specifiką. Tačiuose ar bet kuriuose kitose teisiniuose procesuose eitin rekomenduojama konsultuoti su teisės ekspertais ir įsivertinti galimus patogiausius situacijos sprendimo būdus. Pranešimą rengia prevents advokatas, partneris Edgaras Margevičius. Paskelbta 15 milijonų eurų Vilniaus regiono startuolių inovatyviems sprendimams kurti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė 15 milijonų eurų kvietimą gauti finansavimą Vilniaus regiono startuoliams, kurie kūrė dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo sprendimus ir produktus. Priemonės tikslas per artimiausius metus trigubai išauginti Lietuvos startuolių ekosistemą, kuri būtų žinoma ir įvertinta tarptautiniu mastu, dėl sukurtų inovatyvių sprendimų, kurie teiktų naudą tiek verslo efektyvumui, tiek ir piliečiams. Projektai bus pilnai finansuojami ir nebus taikomi reikalavimai dėl įmonės amžiaus, tad priemonė galės pasinaudoti ir naujai įsteigtos įmonės. Paraiškas finansavimui galima pateikti iki šių metų rugsėjo 30 dienos. Pranešimą rengia prevents advokatė Andželika Buividaitė. Reglamentavimo pakeitimai suteikia šansą universaliajam dizainui. Universalus dizainos trumpai taidėmesys kiekvienam žmogui. Plačiau, tai tokios aplinkos formavimas, kad jį nediferencijuotų, o jungtų skirtingus poreikius turinčius žmonės. Ir universalusis dizainas nereiškia, kad turi būti sukurti būtent tam tikriams asmenims skirti ar pritaikyti įėjimai į patalpas ar takeliai. Visa tokio projektavimo esmė yra patogumas ir suprantamumas visiems, dar kitaip vadinama dizainų visiems. Lietuvoje formaliai yra reglamentuojama, kad projektuojant statinė esminis architektūros reikalavimas, kurį projektą suri atitikti, yra ir tai, kad statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus. Tačiau šis esminis reikalavimas tikrai ne visada yra įgyvendinamas. Nuo gegužės įsigalioja statybos įstatymo pakeitimai sutikia vilčių, kad į universalų į dizainą bus atkreiptas didesnis dėmesys, kadangi teisė išduoti statybą leidžiančius dokumentus suteikiama merams arba jų įgaliotiems asmenims savivaldybės administracijoje. Taip pat yra numatoma architektūros ekspertus įtraukti į statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesus. Tai yra jei savivaldybės administracija tigrindama statinių projekto nustatys, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai, jį gali kreiptis į regioninę architektūros tarybą ir prašyti įvertinti, 
ar statinio projektas atitinka statybos įstatymo reikalavimus. Taigi įstatymo pakeitimais sukuriama daugiau galimybių nepraleisti pro pirštus universaliojo dizaino kaip esminio statinio architektūros reikalavimo faktinio įgyvendinimo. Nepaisant to, visiems statinių statytojams, ypatingai jų pasitelkėms architektams, kurie atsakingi už architektūros reikalavimų įgyvendinimą, svarbu žinoti, kad šis reikalavimas niekur nedings, į jį nebent bus atsižvelgiama tik dar labiau. Todėl tam, kad suprojektavus norima statinį vėliau neiškiltų kliučių ir nereikėtų jo perprojektuoti, reiktų šį reikalavimą įgyvendinti neformaliai, o realiai. Verslo teisės naujienų pulsą rengia Prevens – naujos kartos verslo advokatų kontora – Board Member Mentality. Kilus teisinių paslaugų poreikiui susisiekime L8 info at a prevents.legal.